0: parte segunda capítulo décimo de la señora de bovary de gustave flaubert traducido por tomás de c durán esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza parte segunda capítulo décimo poco a poco participó de los mismos temores de rodolfo al principio embriagada con el amor no había pensado en nada Mas cuando llegó a ser indispensable a su existencia temió perderlo o que fuese molestado así cuando volvía a su casa lanzaba en torno suyo miradas inquietas espiaba cada bulto que pasaba por el horizonte y las ventanas desde donde la podían ver escuchaba los pasos los gritos el ruido de las carretas y se detenía más pálida y más temblorosa Que las hojas de los álamos que se movían por encima de su cabeza una mañana al volver creyó distinguir de pronto el largo cañón de una carabina que la apuntaba pasaba junto al borde de un pequeño tonel medio enterrado entre la hierba junto a la orilla de una zanja próxima a desfallecer de terror avanzó sin embargo y un hombre salió del tonel como esos diablos de juguete que se levantan del fondo de una caja era el capitán binet que estaba a la espera de patos salvajes por qué no ha gritado usted desde lejos exclamó cuando se ve una escopeta se debe avisar siempre el recaudador al decir esto procuraba disimular el miedo que había sentido porque como quiera que un bando del prefecto había prohibido la casa de los patos como no fuera en bote a pesar de su respeto por las leyes encontrábase en flagrante delito de contravención a cada minuto creía ver llegar al guarda de campo pero esta misma inquietud excitaba su placer y sólo en un tonel se regocijaba de su suerte y de su malicia a la vista de emma pareció aliviado de un gran peso en seguida dijo hace mucho calor verdad emma no respondió qué madrugadora está usted prosiguió Binette. sí contestó ella balbuceando vengo de casa de la nodriza donde está mi hija ah oh, muy bien muy bien en cuanto a mí tal como usted me ve me hallo aquí desde el amanecer pero el tiempo es tan malo vaya qué de usted con Dios m Binet interrumpióle ella alejándose servidor de usted señora repuso él con tono seco y volviendo a entrar en su tonel Emma se arrepintió de haber abandonado tan bruscamente al recaudador sin duda iba a hacer conjeturas desfavorables precisamente la excusa de la nodriza era la peor porque todo el mundo sabía en Yonville que la niña berta hacía un año que había vuelto a casa de sus padres por otra parte nadie habitaba en aquellos alrededores aquel camino no conducía más que a la houchette binet había pues adivinado de dónde venía y no se callaría estaba segura permaneció hasta la noche torturándose la imaginación con proyectos de mentiras inverosímiles y teniendo siempre delante a aquel imbécil carlos después de comer viéndola preocupada quiso para distraerla llevarla á casa del boticario la primera persona que vio en ella fué binet estaba de pie ante el mostrador Iluminado por el reflejo de la bola roja, y decía Deme usted media onza de vitriolo. Justino gritó el boticario. Tráeme el ácido sulfúrico. Después dijo Emma que iba a subir a la habitación de Madame Ome. No, no se incomode usted. Va a bajar. Arrímese usted al fuego, entre tanto. Perdóneme usted. Hola, doctor. el boticario se complacía en llamar doctor a carlos como si hubiera recaído en él algo del brillo que le prestaba y siguió diciendo justino cuidado con los frascos ve a buscar las sillas del gabinete no toques las butacas del salón binet le pidió otra media onza de ácido de azúcar ácido de azúcar No comprendo. Sin duda querrá usted decir ácido oxálico. Oxálico, ¿no es verdad? Binet explicó que tenía necesidad de un mordiente, con el objeto de componer él mismo, agua de cobre para quitar el orín de varias fornituras de casa. Emma se estremeció. El boticario dijo En efecto, el tiempo no es propicio a causa de la humedad. sin embargo repitió binet maliciosamente hay personas que no la temen deme usted además no se irá nunca pensó emma media onza de miera y de trementina cuatro onzas de cera amarilla onza y media de negro animal para limpiar mi correaje el boticario comenzaba a cortar la cera cuando madame homais apareció con irma en los brazos napoleón a su lado y atala detrás sentóse junto a la ventana y el muchacho se acurrucó sobre un taburete en tanto que la mayor daba vueltas alrededor de la caja de azufaifas al lado de su papá éste llenaba botellas vaciaba frascos pegaba etiquetas y confeccionaba paquetes reinaba el mayor silencio se oía solamente de rato en rato el ruido de las balanzas y algunas frases del boticario dirigidas a su sobrino dándole instrucciones ¿con que cómo está la niña? preguntó repentinamente Madame Homais a Emma silencio exclamó su marido que apuntaba guarismos en el cuaderno borrador ¿Por qué no la ha traído usted preguntó a media voz shhh, shhh, dijo emma designando al boticario binet dedicado por completo al examen de la cuenta no había oído ni una palabra por fin se fue entonces emma lanzó un gran suspiro qué fuerte respira usted dijo homé es que hoy hace tanto calor Desde el día siguiente determinaron Emma y Rodolfo organizar sus citas ella quería corromper a su criada por medio de un regalo pero se convino en que era mejor buscar en Yonville una casa discreta y Rodolfo prometió hacerlo durante todo el invierno tres o cuatro veces a la semana llegaba él al jardín envuelto en las sombras de la noche Emma había quitado expresamente la llave de la verja que carlos creyó perdida para advertirla de su llegada rodolfo arrojaba contra las persianas un puñado de arena y emma se levantaba sobresaltada algunas veces había que aguardar porque a carlos le gustaba charlar al amor de la lumbre y no acababa nunca la impaciencia la devoraba si hubiera podido conseguirlo con la mirada le habría hecho saltar por la ventana por fin emma comenzaba su tocado de noche tomaba un libro y continuaba leyendo tranquilamente como si la lectura la entretuviese carlos que se había metido en la cama la llamaba para acostarse ven emma decía mira que es muy tarde sí sí ya voy respondía ella como la luz de las bujías lo deslumbraba volvíase de cara a la pared y se dormía entonces ella se escapaba reteniendo el aliento sonriente palpitante desnuda rodolfo llevaba un ancho capote la envolvía en él toda entera y pasando el brazo alrededor de su cintura la conducía sin hablar hasta el fondo del jardín allá bajo el senador en aquel mismo banco de palos rústicos donde otras veces león la contemplaba amorosamente durante las noches de verano ahora no pensaba en él las estrellas brillaban a través de las ramas del jazmín sin hojas oían detrás de ellos el río que corría y sobre la ribera el crujido de los rosales secos masas de sombra se redondeaban en la oscuridad y a veces estremeciéndose todas con un solo movimiento se enderezaban y se inclinaban como inmensas olas negras que hubieran avanzado para cubrirlos el frío de la noche les hacía estrecharse más los suspiros de sus labios les parecían más fuertes sus ojos parecíanles más grandes y en medio del silencio sonaban palabras dichas tan bajo que caían sobre el alma con una sonoridad cristalina que repercutían en ella múltiples vibraciones cuando la noche era lluviosa iban a refugiarse en el gabinete de las consultas entre el cobertizo y la cuadra emma encendía una de las lamparillas de la cocina que ocultaba detrás de los libros Rodolfo se instalaba allí como en su casa, la vista de la biblioteca y de la mesa, de todo el cuarto, en fin, excitaba su buen humor, y no podía abstenerse de hacer chistes a costa de Carlos, que embarazaban a Emma. Hubiera deseado verle más grave, y hasta más dramático, en ocasiones como por ejemplo la vez en que ella oyó ruido de pasos que se acercaban. —¡Vienen! dijo y dio un soplo a la luz tienes tus pistolas para qué para defenderme repuso emma de quién de tu marido pobre hombre y rodolfo acabó su frase haciendo un ademán que significaba lo aplastaría de un puñetazo emma quedó admirada de su bravura aunque vio en ella una falta de delicadeza y además una grosería que la escandalizó rodolfo pensó mucho en esta historia de las pistolas y reflexionaba si me ha hablado con formalidad es muy ridículo y hasta odioso porque yo no tengo ningún motivo para aborrecer a ese pobre carlos no estando lo que se llama devorado por los celos a este propósito emma le había hecho un solemne juramento que no encontraba del mejor gusto por otra parte se había vuelto demasiado sentimental había sido preciso cambiarse los retratos se habían cortado y regalado mechones de pelo y le pedía ahora una sortija un verdadero anillo matrimonial en señal de alianza eterna a menudo le hablaba de las campanas de la noche otras veces de las voces de la naturaleza después de su madre y de la de él rodolfo la había perdido hace veinte años emma no obstante procuraba consolarle de esta pérdida con niñerías de lenguaje como hubiera hecho con un chico abandonado y hasta le decía algunas veces mirando a la luna estoy segura de que nuestras madres juntas allá arriba aprueban nuestro amor pero era tan bonita Había poseído tan pocas mujeres de un candor igual. Este amor sin libertinaje era para él algo nuevo que, apartándole de sus costumbres fáciles, halagaba a la vez su orgullo y su sensualismo. La exaltación de Emma, que su buen sentido burgués desdeñaba, parecíale en el fondo de su corazón encantadora, puesto que se dirigía a su persona. seguro de ser amado no se molestó en fingir amor entusiástico e insensiblemente cambiaron sus maneras no decía ya como otras veces aquellas palabras tan dulces que la hacían llorar ni le prodigaba aquellas vehementes caricias que la volvían loca tanto que aquel gran amor en que ella se veía sumergida pareció disminuir como el agua de un río que se absorbiera en su lecho y vio el fondo no quería creerlo y redobló su ternura rodolfo cada vez ocultó menos su indiferencia emma ignoraba si le pesaba haber cedido o si deseaba por el contrario quererle más la humillación de sentirse débil cambiábase en rencor que las voluptuosidades atemperaban no era cariño era como una seducción permanente Él la subyugaba, ella tenía casi miedo. Las apariencias, sin embargo, eran mejores que nunca. Rodolfo había conseguido conducir a la adúltera según su capricho, y al cabo de seis meses, cuando llegó la primavera, encontráronse ambos como dos casados que mantienen tranquilamente la llama doméstica. Era precisamente. la época en que el tío rouault acostumbraba a enviar el pavo en recuerdo de su pierna curada el regalo llegaba siempre con una carta emma cortó la cuerda que la sujetaba a la cesta y leyó mis queridos hijos espero que la presente os hallará en buena salud y que éste valdrá tanto como los otros porque me parece algo más gordo y hasta me atrevo a decir que más macizo pero la próxima vez Para cambiar, os enviaré un gallo, si no preferís otra cosa, y enviadme la cesta con las dos de los dos años anteriores. He tenido una desgracia en el taller de carretería, cuyo techo, una noche de viento fuerte, ha volado hasta los árboles. La cosecha no ha sido muy famosa. En fin, yo no sé cuándo iré a veros. Me cuesta mucho trabajo dejar la casa desde que estoy solo, mi pobre Emma. En cuanto a mí, voy bien, salvo un reuma que he atrapado el otro día en la feria de Ivelot, donde fui a tomar un pastor, habiendo despedido al mío por consecuencia de su gran delicadeza de boca. Cómo se sufre con esos bandidos. Por lo demás, no era tampoco honrado. Me ha dicho un buhonero, un comerciante que estuvo el invierno en vuestro pueblo, donde se hizo arrancar un diente, que bovarí. trabaja siempre con brío esto no me asombra me ha enseñado el diente y hemos tomado café juntos yo le he preguntado si te había visto y me ha dicho que no pero que había visto en la cuadra dos bestias de donde he deducido que no os encontráis apurados tanto mejor hijos míos y que dios os envíe toda la dicha imaginable sabréis Que siento muchísimo no conocer a mi nietecita berta bovary he plantado para ella en el jardín debajo de la ventana de tu cuarto un ciruelo de ciruelas de fraile y no quiero que nadie le toque y no servirá más que para hacerle más tarde compotas que guardaré en el armario para cuando venga adiós hijos míos recibe mis besos emma y tú también carlos y la pequeñuela en los dos carrillos vuestro padre teodoro rouault emma retuvo durante algunos minutos entre sus dedos aquel papel grosero las faltas de ortografía se enlazaban unas con otras y ella perseguía el dulce pensamiento que se ocultaba en la carta como un pollo medio escondido en un seto de espinos habían secado la escritura con la ceniza del hogar Y un poco de polvillo gris cayó sobre su vestido emma creyó ver a su padre inclinándose hacia el hogar para coger las tenazas cuánto tiempo hacía que no se hallaba al lado suyo ante la chimenea haciendo quemar el extremo de un palo a la gran llama que resplandecía alegremente acordóse de aquellas tardes de verano tan llenas de sol los potros rechinaban cuando pasaba y galopaban galopaban había bajo su ventana una colmena y algunas veces las abejas revoloteando en la luz chocaban contra los cristales como balas de oro botadoras qué dicha en aquel tiempo qué libertad qué esperanza qué abundancia de ilusiones ninguna le quedaba ahora las había gastado en todas las aventuras de su alma y sucesivamente en la virginidad el matrimonio y el amor perdiéndolas así continuamente a través de la vida como un viajero que deja algo de su riqueza en cada posada del camino pero quién la hacía tan desgraciada dónde estaba la catástrofe extraordinaria que la había desquiciado levantó la cabeza mirando en torno suyo como para buscar la causa de lo que la hacía sufrir un rayo del sol de abril temblaba sobre las porcelanas de la estantería brillaba el fuego sentía bajo sus zapatillas la suavidad de la alfombra el día era sereno tibia la atmósfera y oía a su hija que reía alegremente en efecto la pequeñuela se revolcaba sobre la hierba del jardín que cegaban a la sazón estaba echada boca abajo en lo alto de un montón la criada la sujetaba por la falda permanecía a su lado cada vez que se acercaba ella se inclinaba batiendo el aire con sus brazos traedmela dijo su madre precipitándose para besarla cuánto te quiero pobre hija mía cuánto te quiero después advirtiendo que tenía un poco sucio el extremo de las orejas mandó que le trajesen agua caliente y la lavó la mudó de ropa de medias de zapatos le preguntó mil veces cómo se encontraba cual si volviera de un viaje y sin dejar de besarla y llorando un poco la devolvió a la criada que permanecía atónita ante aquel exceso de ternura rodolfo por la noche la encontró más seria que de costumbre eso pasará pensó es un capricho y faltó consecutivamente a tres citas cuando volvió a verle mostróse ella fría y casi desdeñosa ¡Ja! Pierdes el tiempo mi pequeña pensó él y aparentó no advertir sus melancólicos suspiros ni que continuamente llevaba a sus ojos el pañuelo emma se arrepintió y preguntóse por qué execraba á carlos y si no le hubiera valido más poder amarle pero como bovary no ofrecía gran argumento para estas reacciones sentimentales ella permanecía vacilante en la veleidad del sacrificio cuando el boticario presentóle un día una ocasión fin del capítulo décimo.